0: 大家好，欢迎收听第零期，也就是试播号的播客《墨英吃酒去，这是一档关于酒的播客，不管你喝不喝酒，都希望你能够在这档节目和我们一起寻找关于酒的乐趣，了解一些酒的知识，以及分享一些好玩的酒人酒事。这档节目呢，预定每隔两周的星期六在荔枝 FM 和喜马拉雅进行更新，同时还有一档。伴随的微信公众号也叫“莫音吃酒去”。添加关注的方法呢，是在微信搜索“莫音吃酒去”，“沉默”的“默”，“声音”的“音”，或者搜拼音 “my”， 就是“莫音的首字母，然后是“吃酒去”的拼音。嗯，为什么会做这样一档播客呢？首先是因为从去年开始，我也就是莫音，我在上海一周有一档专栏，名叫持久“吃酒去”。那当时写这个专栏的时候，编辑就问我，他说：“你有什么想写的，能够固定每个月写的内容？”我就想了一下，因为我自己是图书编辑，是小说的作者。那除了平时编书、看书、写书，其实我做的最多的事情就是喝酒。但把喝酒堂皇的拿出来写一个专栏，好像有点奇怪。但在写了一年多之后，我就感到，其实在这个写的过程中。积累了很多自己以前的记忆，而这些记忆呢，就是在一千次的文章里跟人分享，其实是一个很浓缩的事情。有的时候就会想，除了专栏里面写到的，我也想跟嗯、呃、其他人，尤其是喜欢酒的人，来更深的谈一下这些话题。好，闲话短说，现在就进入今天的话题：从家到酒馆的距离。这也是节目发布之后，微信订阅号会更新的第一篇文章的标题。文章里写了两家具体的店，都是在日本。一家是九州小仓的天寿司，这家店在整个日本的寿司排名都是相当高的。不过他们家有一个规矩是不提供任何这个酒水。嗯、呃，当然，这个老板是有他自己的顾虑，觉得不想让酒精影响到你对寿司的品鉴。我自己一直觉得是有一点小小的可惜，因为寿司，尤其是。吃到后面的时候，你就觉得很想有一点酒来配。然后另一家店呢是在京都，叫做呃赤原屋，就是断壁残垣的“原”。然后知最初知道这家店的时候，是因为太田和彦写的，他在他关于居酒屋的节目和书里写到过这一家。太田和彦是我非常尊敬的一位爱酒的前辈，他以前是。资生堂的做设计的总监，就是他年纪蛮大，四六年出生的。然后他的设计理念在那个时代，八十年代已经是非常前卫。其实跟资生堂的老大们也不是特别合。然后在八十年代末，他辞去工作，开了自己的设计事务所。后来他又在电视上开始做日本的一百家居酒屋的一个这样的一个旅行节目。所以呢。太田他去过很多的居居酒屋，他也在他的节目和书里介绍过很多。那我知道京都这一家是他推荐的，所以当时就和一个朋友去了。虽然是学日语专业的，但是呢是就是很多年以来我第一次以旅行者的身份踏上日本。然后进了居酒屋以后，我朋友他不会日语嘛，嗯，然后他就说以一种期待的眼神看着我，就说：“哎呀，今天点菜就交给你了。”那个店很小，就是围着一个吧台，然后里面有做菜的人。但是坐进去以后，看到菜单的第一刻有点傻眼，因为它就是一张和纸上面龙飞凤舞的写了一堆根本看不出来的草书。<笑>后来没有办法，就看左右的人吃什么喝什么。那家店的招牌菜我到现在还记得是醋青花鱼，醋青花鱼可以说是京都的一道名菜。也是历史的原因，因为它不靠海，鱼运过去很容易腐烂。青花鱼是特别容易腐烂的一种鱼，他们为了能够运输，就会把它用醋腌起来。坦白说，这道菜可能不是每个中国人都爱吃，因为像我的好朋友小 C， 他是一个特别爱日本美食的人，但是他那一次就表现出对这个鱼不是很感兴趣。嗯，然后这家店的清酒，它是有一个巨大的，就是大大桶。放在他的那个就是做关东煮的架子后面，是一个名玉罐，就是京都当地的一种清酒的一个大罐子。所以就是你在他那里可以喝到的，其实就是推荐你就是喝冷的或者热的名玉罐。我们先是点了热酒，因为天很冷，但后来看旁边的人喝冷酒就觉得很有趣，因为他冷酒是呃给你倒在一个木头的方形的小小的，叫日语叫麻斯，就是一个生木头，一个木字旁一个生字，是那样一个酒器里面。然后，因为它是一个嗯小小的模拟的，其实像中国的斗，那酒倒进去以后，它就会溢出来，它底下有个小托盘。然后我当时作为一个爱酒的人，我就忍不住问我旁边那位老爷爷，我说：“那你这个酒已经溢出来，溢到下面的小托盘里面，你这个多出来的酒怎么办？会不会浪费掉？”他特别诧异的看我一眼，说：“最后也要喝掉的。”那日语有一个词叫。呃，吉扎 K 就是地酒，意思是当地的酒。因为可能去日本玩过的人都会知道，它每一个地区都有很多的，就是当地的清酒。那有的是小厂，所以你可能不会在大城市的超市看到，只有到当地才能喝到。呃，地酒配当地菜，永远是一个特别好的选择。那年在京都天，天特别特别冷，然后吃着一个热的关东煮，呃，还有醋裙花鱼，然后喝着。先喝了热酒，又喝冷酒，都是名玉冠。然后我就觉得，哎呀，感觉真好。嗯、呃，现在我想给大家分享一个关于清酒的小知识，就是其实我当初写专栏第一篇写这个这家店，然后我还写了一句话，我说清酒是纯米的好。写的时候自己也没有觉得有什么问题。其实现在事后回想，名玉冠就不是纯米清酒。那我们买清酒的时候，经常会看到瓶子上有。呃，纯米或者是本酿造，或者是纯米吟酿，或者是大吟酿，这些词到底有什么含义呢？我来现在简单讲一下。因为日本酒其实它有两个体系，一个是纯米的体系，一个是本酿造的体系。它在前期所有的制作过程是一样的，但是到了它发酵快要结束，就是在它最后做这个绿酒之前的可能两天之内，然后就会。本酿造体系它就会添加一些酿造酒精，那有的人可能会觉得是不是你添加了酿造酒精之后，这个酒就不纯了？其实也不是这样，它本酿造现在添加酒精，它不是为了让这个酒增加产量，虽然在日本有一段时期是这样做的，它现在主要是为了能够让酒的一个是品质稳定，嗯、呃，另外一个是它会有一些特殊的香气，或者是它的口感能变得更纯净。那么不管是在。纯米这个体系还是在本酿造的体系，它都有不同的级别。嗯、呃，纯米酒它最低的级别是纯米酒，然后往往上有特别纯米酒，然后有纯米银酿酒，纯米大银酿酒。本酿造也一样，本酿造是从低往高的顺序是本酿造酒、特别本酿造酒、嗯、呃、银酿酒，它就这个时候就不会太再特意标明是本酿造了，然后是大银酿酒。那为什么有这些区别？要这里解释一个概念，叫做精米不合不合在日语叫“不安”，意思就是比例。我们知道酿酒的米，它是要先经过精米这个过程的。我们平时吃的米饭的米，大概是在百分之九十七这样，就是已经去掉了外面的那个比较粗糙的部分。但酿酒的米，它必须要做得更精致。最普通的日本酒就是超市里。最最最便宜的可能是在百分之七十三到七十五的这样一个精米的程度，本酿造或者是纯米酒，就是呃，在这两个体系里都是最低档的，它是必须在百分之七十以下，就是这个米的百分之三十已经被去掉了外面一层。那一个酒如果它能够被叫做银酿，它的这个精米不合必须在百分之五十到百分之六十之间。就是起码它已经有四成甚至到五成已经被去掉了，而纯米大吟酿和大吟酿，它的精度就嗯、呃、做得更精细，它会在 40% 到 50% 之间，就是一粒米它可能已经有一半已经先被精米机去掉了。那有的时候我们会在瓶子上看到，它是叫嗯、呃、特别纯米酒或者是特别本酿造。嗯，写着特别的这种酒呢，它其实就可能它的精度没有那么高，它没有达到凝酿的级别，但它的香气、口感以及酿造方法使它已经超越了就是纯米酒本酿造这种嗯比较低端的概念，所以它又没有达到凝酿的那个精密布合，就会写上特别两个字，表明这是一个比较特别的好酒。那再说回当时让、啊、我觉得很好喝的名誉冠，它其实是一个新口的日本酒，有的。日本酒的瓶子上会写“干口”“新口”，就是指它是偏甜的，还是比较口感偏辛辣。这个日本酒的辛辣其实不像中国酒那么明显，就是它会不那么甜。然后，它其实是一个很普通的酒，因为它的精米步合只有百分之七十五，就是可以看得出是一个比较低端的酒。然后，它的日本酒度是三，日本酒度是判断一个酒是甜还是不甜的基准。清酒的瓶子上肯定会有标签来表明它的日本酒度，前面会有一个正数的加或者是负数的减。嗯，可以这样想，就是如果它是一个正数，它就是辛口的，然后数值越大，它的辛辣程度越高；如果它是负数，就是甜口的，相对的数值越大，它就越甜。我个人的感觉呢是，辛口的酒很适合常温就这么喝，呃，或者是稍微加热一下，然后。越是偏甜的日本酒呢，越是冰过一下会比较好喝，因为，嗯、呃，像比较甜口的日本酒，尤其是有些娇弱的饮料呢，你如果把它加热之后，它就会反而散发出一种酒气，破坏了它原来那种特别纤细的口感。酒真的是要伴随心情的，你想，因为明玉罐是一个很普通的酒，但是在那样的时间、地点和情景之下，就觉得它特别特别好喝。其实整个。就是关西、京都、奈良地区，当然是有很多的酒造，比如最有名的是京都的宝酒造，它出产松竹梅，就是现在非常大路货的一个酒。然后奈良有一个春露酒造，如果有机会去奈良旅行，就非常推荐去一下春露酒造，因为在那里不仅可以以很便宜的价格尝到它的各种酒，它还会就是在那个品尝的 set 里面是可以送你一个有春露标记的。小玻璃杯，那个杯子做的做工非常的可爱，而且那里也有清酒冰淇淋可以吃。嗯，整体来说，关系的这些酒造，它的酒肯定是没有寒冷地区，譬如新泻、山形那些地方的酒好。但是，真的是酒要看一起吃的人，还有当时的情景。因为我很喜欢的一家，其实是就我公司附近可以吃到。胶东海鲜的一家店，它也是有日本酒的。虽然它是一个中餐馆，然后它卖的是，现在已经在国内有工厂的月桂冠。月桂冠它本身原来也是京都的，因但因为它在国内制造，所以那个酒就很便宜。然后我记得他好像是二十多块钱就可以一大壶，他就给你温了，然后用来配贝壳之类的，真的是非常好。当时在赤原屋坐在我旁边的那位老爷爷呢，他说他是那家店的长。一个星期大概会有三天，就是每天晚每个每个星期有三天都会过来吃喝。我当时就很羡慕他，觉得因为你家旁边就有一间好酒馆，这个是一件很幸福的事情。嗯、呃，从这个意义上讲，我觉得绍兴人民也是很幸福的，因为他们都是自己家有点小菜啊，比如做一个什么臭豆腐啊，做一个茴香豆啊，或者就去买一点，然后打一点酒回来，或者就在家旁边喝一点，因为他们绍兴的那个餐馆。平时一一点的都是那种用碗来装，然后你就直接打一碗酒可以喝。但其实住在上海就是很不方便，你经常都要跑到 CBD 区，或者说特意到哪里哪里去吃喝一下，然后再遥远的跋涉回家。所以我自己最经常做的事情是在家喝。嗯、呃，那关于这个在家喝的下酒菜，我以后会可能还会请嘉宾来讲这个下酒菜的问题。今天先简单的讲一个，就是我经常。有的时候看尤尤其是日系的美食达人们写他做什么下酒菜，然后我就去模仿。其中有一个很上当的东西是烤味增，因为我就觉得看起来很简单，是不是可以模仿一下？后来发现可能就是烤味增这个菜，可能他们用的味增不是这种超市里面市售的盒装的味增，因为超市的这个做味增汤的味增其实非常咸的，嗯，这个烤完以后也还是很咸，完全不适合做下酒菜。我自己觉得比较简单的一个应该是烤银杏，你就把白果，比如十颗左右，这个东西因为不能吃多，你就放在一个信封里，然后微波炉转一下就可以吃了。嗯，在上海还有一个好处就是有很多的这种熟食店，尤其是老字号它，他会很多饭店，他都会有一个熟食窗口，然后你就可以买他们做好的呃糟货啊、卤菜啊、油爆河虾、啊、这些东西。买回家，然后我一般就在半个黄瓜，或者甚至就很懒，什么也不弄了，然后就喝酒。像今天这么湿热的天气，嗯，播完这档播客之后，我打算去弄一瓶白啤来喝一下。今天因为是试播号，所以做的比较简单，就讲了一下日本酒的知识，然后又顺便聊了一点点下酒菜。谢谢大家的收听。如果你喜欢这档播客，欢迎从荔枝 FM 或者喜马拉雅来。继续收听，每隔两个星期更新一次的墨英吃酒区，然后也欢迎关注订阅号“墨英吃酒区，订阅号呢，除了我自己，以后还会有其他酒友们写的小文章，也是各种关于酒的好玩的事情。好，谢谢大家。